1: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》，我是主播大狗熊。狗熊有话说在上一期节目里面呢，用了完整的一期节目的篇幅进行了 iTunes 留言的回复和分享。那今天这一期新的节目，我想稍微给大家带来一点多一点的含金量和信息量。我们来分享一个现代人。在生活中、工作中、学习中，经常会碰到的一个话题。那今天这个话题的起源呢，也源自一本在 iTunes 平台上已经在销售的这个 iBooks 电子书。那这本电子书的名字呢，叫 Paperless，Paperless 无纸化的意思。Paper 这个纸张后面加 l i s s p a p e r l e s s 这本书的作者呢，是我非常尊敬的一个国外的博主，他的名字叫 David Sparks。这本电子书是关于无纸化的学习、工作和生活应用解决方案的这样的一个知识性的一本电子书。那它在 iTunes 平台上线，呃，截止到今天，我在。刚刚打开的 iTunes 里面呢，看到这本书的、呃、这个留言和回复，因为咱们大陆地区呢是这个中文地区呢是无法购买 iBooks 电子书的，那我看的是美区美国区的这个它的这个排名和回复，目前总共有二百四十七条回复留言。其中呢，五星留言是二百一十七条，呃，那所有的看过这本书的人都在夸，说这本书写的非常的好。那今天我要分享的这个话题是关于我们如何在生活和工作中呢，尽量减少对纸张的浪费和依赖，也就是这本书给我的一个启发。所以今天这期《狗熊有话说》，我们聊一聊无纸化。开始。聊无纸化这个命题，也就是 paperless 这个命题之前呢，当然咱们先得解决一个基本的问题，就是 why 为什么要无纸化？有纸张不是挺好的吗？通过纸张你可以阅读，你可以吸呃这个呼吸到油墨的清香，体验体验这个翻书的那种质感啊，那。如果是在本子上写字，那、呃、纸张也和我们的这个笔可以呃绝妙的配合到一起。为什么要无纸化呢？我想呃最基本的一个原因可能是这个环保。那当然这个原因呢，其实还是太虚了。作者也就是 David s p a r k 在他的书里面一来举了一个例子。我觉得这个例子呢非常的实际。David Sports 这个这个宅呃、uh, geek 啊，他是一个极客。那但是他也有一份主要的工作是做这个律师。那他他在律师生涯中呢有这样的一个经历，就是当他们在呃进行这个某一个案呃每个案件诉讼的时候呢，需要大量的文本的这个文档。那可能会有这个公司之间来往的信件、邮件或者是其他的一些文件的凭证。那在以往，这些资料都是需要打印出来的。那有一次，他在谈啊、呃，这个进行一个案件的这个配合过程呢，给他留下的印象非常深。在整个陪呃这个案件的过程中，工作过程中呢，一共打印复印了呃。一万三千美元的这个打印资料啊，也就是所有用在这个打印复印的开销上呢，是一万一万三千美元啊。那后期呢，甚至为了这个方便，他们专门还买了一张这个小推车啊，手拉车来来运送这些这个各种各样的文档。那相当于这个案件打完以后呢，一张这个 SUV 至少是中等水平的一张，呃，这个 SUV 就没了。好的，那这个这个事情呢，当然就比较极端，也让他直接的感觉到，如果能够做到 paperless， 那至少在钱方面，每个人都可以节省不少的这个开支。那另外呢？啊，纸张呢，我们都知道它不善于这个进行搜索和查找，那也不易于保存，所以无纸化呢是它的一个例子。那对于我呢，我呃之前有一些自己有一些收呃收集杂志的一些癖好，那每一次在搬家或者是在清理自己的这个家里大扫除的时候呀。纸张、杂志和一些以往的一些资料呢，就往往成为特别难以攻克的这个，呃，整理上的呃拦路虎。所以很多时候呢，这个纸张呢，并没有把我们的这个工作和生活变得更……呃，当然，它肯定是让我们工作会变得更有效果、更有效、呃，更有这个结果，但是它不一定能够带来，呃。就效率上的一些提升，所以呢，如果能够将现有的咱们的这个工作环境中的纸张呢，尽量想办法节约掉，把它省掉，那如果你能做到 paperless 的话，不但可以省掉很多的钱，也可以为地球的环境做贡献。那其次呢，也可以让自己的这个工作流程变得更更简单，更易于查询。更有效率，那这样当然是一举多得的一种方式，何乐而不为呢？所以，这是为什么我们要无纸化。那 David 就是作者，他对这个无纸化有没有一些很具体的解决方案？在这本儿书里面，他提到了这个关于无纸化的三个基本的步骤，分别是。获取、处理，还有使用，也就是说，我们只要形成了这样的一个基本的工作流，先将在你的文呃信息和文档获取阶段，这个用无纸化的方式呢获取你的呃信息和文件，其次呢。这个采用一定的处理方式，将其这个变成你能够实实在在使用的这个信息和资料。最后呢，第三步呢，当然就是用它来，呃，来实际的去去用了。那只要能够形成个人的一个工作流程，是很容易进行无纸化的。那我们先来说一说这个第一块就是如何获取。你的这个文件，或者说如何把纸张上的这个信息呢，变成一个电子档，变成一个数字化的一种文件？那 David 呢？他推荐了这个，首先是基本的文件格式呢，他推荐的是 PDF 格式。啊、呃，那但是现在不知道 PDF 是什么格式的这个朋友呢，在使用电脑的时候呢，呃，应该是越来越少。啊，那我们也也说一下吧。PDF 是一种啊，相对来说是一种只读的这个跨平台的，可以整合文字、图像信息的这样一种封装式的文件呃、啊，文件格式那是由 Adobe 公司这个推出的啊。因为现在我啊是凭脑袋在在在想在讲，所以给的这个定义应该不是特别准确。大家有时间可以在。再查询一下，那 David 他建议啊，就是咱们的这个所有的，呃，有纸张扫描进入到这个数字文件，你的数字库中的，呃，数字文件库中的这个文文档格式呢，统一都用都都使用 PDF， 而且呢，把它的这个文字呢识别出来，这这样的话呢，有有几个好处，第一呢，就是文字文件它容易容易这个。容易保存，比如说同样的一一沓文件啊，你打印出来的一沓文件呢，可以采用 PDF 的格式呢，封装成一个单独的 PDF 文档，你易于查询啊。其次呢，呃，当我们使用这个文字呃扫描呃扫描文件之后呢，需要使用这个 OCR 这文字识别功能呢，把它的这个文字呢识别成可以。呃，摘抄复制的这个文字，那这样的话呢，这个呃，变成无纸化的数字文件呢，才真正的能够为你所用啊，更加的容易操作、容易使用，而不是一张这个单纯的一张图片啊，无法查询、无法识别的。呃，那其次呢 ，PDF 是一个跨平台的一个格式，也就是说，它可以在你的电脑终端上。查看也可以在你的移动设备，比如说你的平板电脑 iPad， 或者是这个手机 iPhone， 或者是其他的安卓手机上面呢进行查看和阅读，甚至呢还可以做批注和签名啊等等这样的一些修改操作。那所以呢，优先呢是使用 PDF 文件。呃，那在使用 PDF 文件，呃，就是把这个数字文档变呃，这个统一用 PDF 来安呃来这个保存的这个过程中呢，他也建议就是第一，呃，你在获取这个文件的时候，通常都是扫描，啊，扫描的这个文件尺寸呢，不用设置的特别大，一般扫描仪扫描的这个使用到三百精度啊，三百三百 DPI 的分辨率，然后彩色的扫描就可以了。啊，通常没有必要设置成六百或者更高，但是如果设置的特别低呢，也不太合适，因为咱们现在都清楚，这个一呃所有的设备的这个存储容量呢是不停的在往上增加，甚至是不停的以这个翻方翻翻倍的这个这个增长率往上涨，在去年我们觉得一梯的磁盘容量似乎已经很大了，到了今年。呃，标准的配置已经变成了两 T 甚至四 T， 那以后呢可能还会变得更大。那扫描的时候呢，通常我们也只会把文件扫那么一次，所以呢尽量不要选择低于150 DPI 的这个扫描分辨率，那至少呢是150 DPI。那如果能高一点呢，就设置到300 DPI。那其次呢是在这个对文件进行管理的时候呢，可以使用一些工具。给他推荐了，因为呃，我现在也很少用这个 PC 终端的这个工具。那 David 在他的这本书里面 ，Paperless 呢也是推荐了苹果自带的这个 Preview， 就是预览工具，其实是一个看图和做注解的一个神器啊。不单是这个处理图片，它还可以处理 PDF 文件，还可以对 PDF 文件进行这个增页、增页、删页。啊，等等一些批注，等等这样的一些操作啊，所以很方便。那另外呢，在 Mac 的这个啊、呃、，Mac 的这个电脑终端，就是 OS 系系统下呢，有这个 a t o m a t o r 就是机器人自动自动工作流这样的一个内置的工具。那如果能把这个工具用好呢，有大量的针对 PDF 文件进行优化的这样的一些命令，你可以自己去写。写了以后呢，用这个批处理的方式，可以对任何这个 PDF 的文档呢进行这个前期的处理啊，包括格式啊等等这个优化的一些处理。那这个呢是获取的第一步，就是文件呢，咱们选择使用这个 PDF 格式。你如何能够获取打印出来的纸张上的这个呃？文文文件呢？如何把他们这些这个已经印刷出来的文件变成数字化呢？有什么样的工具？但是最常用的呢，其实有三种工具。第一种工具呢，就是你的扫描仪；第二种工具呢，是你的数码相机；第三种工具，实际上就是你的这个手机或者平板电脑的有摄像头的平板电脑。咱们分开来说。首先呢是扫描仪，扫描仪这个东西呢，很多朋友可能会有，然后呢我我自己也有，在办公室里面也有，之前自己也购买过这个，啊、呃，这个扫描仪。那呃，因为我自己不是一个文件扫描的一个狂热爱好者，所以呢，最新款的一些文档的扫描仪呢，我并没有。我有的是一台相对老一点的这个兄弟牌的打印机兼扫描仪兼复印机一体机，啊、呃，在公司里面。那平均扫描一个文档的话呢，大概需要八到十秒左右，啊，这样的一个时间扫描一个文字的文档。如果是扫描一个这个呃全幅的啊、呃、A 4画面的一个呃彩色的一张图片，扫描为三十啊三百 DPI 的话呢，大概需要二十多秒，二十五秒左右。呃，这个扫描的速度其实呢并不快。啊、呃，那扫描呢，通常我们呃这个呃。不是每个人都有的，所以呢，在这儿呢，我自己也不是一个狂人爱好者，所以就不打算详细说了。但是在这个《Paperless》这本书里面呢，因为 David 这个作者呀，本身他就是一个律师，所以他对扫描这个器材的速度、呃效率，还有它的这个便携性等等的这个因素都进行了很具体的考量。那他自己呢也有，呃五六台扫描仪啊，这个的确是个疯子。那如果大家感兴趣的话呢，这个可以专门再去了解一下扫描仪。我在这儿不想多说了。那另外一块呢是这个数码相机，数码相机如何来获取这个电子扫描的文档呢？其实很简单，就是翻拍啊，我们将相机垂直于文档的这个。呃，正中央，然后拍摄了以后呢，呃，再将四周的边缘裁切一下，那实际上呢，这个文档呢就是一个啊、呃、被数字化的一个文档了。那这种方式呢，当然用的很多。呃，在拍摄的时候呢，一定注意两个要素，就是第一呢，你得将这个呃文件或者拍摄的环境的光线呢，尽量。放置在这个明亮的环境下，如果在在这个屋子里面呢，尽量在窗子边来做这个事儿啊。可能在换位置的时候，你只是一两秒钟就可以了。那以后你在做 OCR 识别的时候，这个文文字啊什么的就特别清晰，容易辨识。那第二呢是注意这个相机啊，一定要和这个文档呢是90度垂直，绝对的垂直。那这样的话呢，后期你可以省掉很多这个裁剪和其他的一些一些操作。那第三种这个获取的工具呢，实际上就是我们熟悉的这个手机或者是带摄像头的平板电脑。呃，实际上说简单一点，就是这个 iPad 3以后的这个机型的这个设备，包括 iPad 3、iPad 4和 iPad mini。那另外手机呢，只要是 iPhone 4、4 S 和 iPhone 5， 他们的这个摄像头的精度呢，都足以能够拍摄一张 A 4规格的这个文件，然后将其做 OCR 识别了。所以呢，这个呃。这个获取的工具啊，像 iPhone 和、呃、iPad 呢，也是一个首选。但是在拍摄的时候呢，大家也是一样要注意，这个第一呢，光线一定要足够，然后焦距要对准，第三呢是这个呃角度呢一定要保持一个垂直。啊、呃，其实这一块呢，我个人觉得吧，这个 iPhone、iPad 拍摄的这个。方便程度呢，要比这个使用数码相机要容易一些。因为数码相机呢，它这个呃显示屏呢相对要小，你在拍完了以后呢，不太容易看得清楚这个文件有没有这个焦距有没有对准了。但是这个 iPhone 的 iPad 的这个显示屏幕呢，相对面积大很多，也容易查看这个文件是否已经确认已经对准。呃，另外呢，就是 iPhone 和 iPad 终端上也有一些这个可以直接就对拍摄完的图片进行 OCR 处理，甚至是这个裁切或者调亮的这个一些呃这个应用，一些 App 可以直接对他们进行处理，啊、呃，那我们稍后再说。呃，扫描之后的这个这个文件，它但是现在都在讲获取，就如何获取这个数字文件。呃，扫描之后的文件呢，呃，如果是这个文字，那我们还需要对它进行 OCR， 也就是文字识别。通过 OCR 之后呢，呃，原先是在图片上的一一段文字，也会被认呃，这个会被识别为这个相应的文字字符。那呃有字符就可以进行这个编辑和查找，啊，那这样的话呢，我们所所谓的这个将文件变成无纸化的这个形式呢，就有了这个呃实现的可能<咳>。那如何将这个呃有没有一些常用的工具来进行这个 OCR 呢？呃，在 Mac 平台上，苹果平台上有有的有好多个。那首先我自己在用的呢是这个收费版的，呃，这个印象笔记 Evernote。E、ote, 那它呢是有这个 PDF 识别和 OCR 识别的这样的功能，甚至呢在英文的手写文档里面，它都可以识别这个呃 OCR 进行 OCR 识别。啊、呃，那它的这个收费呢是每个月。呃，每个月是多少？每个月三十块人民币的这个呃月费，啊，那一年的话呢是三百六十块啊。当然，一次购买很呃这个整段时间呢好像是有优惠的，啊，那这个呃购买了以后呢，可以使用它的白捐，白金会员，可以每个月上传一个 G 一 GB 的这个数字文件文档，一般来说呢是够了。好，那这个呢是第一种方法。第二种方法呢是 Mac 端的一个工具，叫 PDF Pen。这个工具不太便宜，但是呢、啊、看起来挺好用的。我自己呢当然并没有买啊，所以没有具体的这个试用啊。也是 Paperless 的这个作者 David 推荐的。嗯、第三个工具呢叫 ABBYY FineReader。啊 ，A B B Y Y Fine Reader， 那这串这串名字很长，这个呢是一个非常老派的工具，那它一直呢用到了，呃，好像是苹果的这个呃 l e o p a r d 就是这个豹子的那个那个系列里面就已经有了，啊、呃，那一直呢用到现在，啊、呃，是是这个很老牌的一个很知名的一个软件，售价呢好像要贵一些，但呢这个呃。我记不清是多少钱了，我自己也没有买过。呃、据说呢是特别好用的一个工具 ，OCR 识别的工具。但是可能有的朋友会说，那干嘛不用这个 Adobe 公司的 Acrobat 呢？啊，那首先我得说 ，Acrobat 呢，如果大家下的是盗版，啊、呃，那就、呃、不属于我们今天讨论的范畴。如果你购买的正版的话，这个工具特别贵。那实际上呢，这个出版的行业的朋友呢可能会有一套，但是这个如果是咱们普通的这个使用的话呢，其实没有必要用这么这个昂贵的一套软件来做这个 PDF 的这个扫描识别的功能啊。那这个呢是一个这个 OCR 工具。那另外呢，会涉及到，就是说，如果我们已经在使用电脑了，已经在使用电脑进行文档的这个呃编辑处理，你能不能把这个一些电子的这个文档也进行一些呃处理，变成 PDF 的格式？实际上，有的人可能会提这样的操作有没有必要？呃，那就某种程度上来说呢，是有的。举个例子，比方说。你在进行这个公司甲，你在甲公司工作和乙公司呢进行这个项目上的配合，那互相之间呢会收发一些邮件，那到一个工作阶段呢，实际上可以就这个邮件本身的进行一个存档，啊、呃，那便于以后进行这个工作流程的查证，或者是作为一个凭证啊，比方说。啊、呃，最简单的例子就是说，比方说你的这个公司为乙公司，你的公司是甲公司为乙公司呢提供服务，那啊，乙、呃、公司呢在呃在这个某某日给你付了一笔，这个甲公司的账户上呢打了一个，打了一笔这个工作进度款，那你要出呃出具一个凭证啊，出呃写一个邮件说已经收到了，如何如何？那可能你还要把这个事儿呢。这个存到自己的工作记录里面，啊，那便于以后查证，啊，或者是这个对方给你的一个邮件回复，说这个已经收到这笔款了，那你为了让这个以后的工作记录显得更具体一点呢，会把这个邮件保存下来，他发给你的这个回函保存下来，那最有效的保存方式呢，就是将它输出为一个 PDF 文档。然后呢，封装到你这个项目的这个文件夹里面。你以后呢，呃，如果有这个需要要查询，比如说咱们那笔那笔这个项目的进度款什么时候付的，凭证有没有？啊，那你就可以找出这个资料是某月某日，这个由谁谁谁发的一封邮件有确认的，确认内容是什么什么？那这样的一个存档呢，以后对工作上就特别有意义。所以呢，这个是呃，我们可能在电脑终端操作的时候，也想，也需要把一些数字的文件保存为 PDF 的格式。啊、呃，那怎么去做这个事儿呢？在 Mac 平台上呢，我们直接可以用打印这个快捷键，也就是 Option 加 P， 啊不是 Option， 就是这个 Command 啊，不好意思，说错了 ，Command 梅花键加 P， 在绝大多数这个。程序中呢都是一个打印啊，那打印的时候呢，它有一个储存为 PDF 的这个文件的这个打印设置选项，你点中它那就可以了，啊、呃，那就可以直接将这个文件呢保存一个 PDF 文件，啊、呃，存在这个你的硬盘上。当然，这个 David 在 p a p e r l i s s 呢还教了一个非常呃有趣的一个小技巧，就是可以通过设置将这个。呃 ，command 加 P 的这个啊，或者说将这个保存为 PDF 文档的这个快捷键呢，设置为 command 加 P。这样的话呢，它每次在保存一个呃、啊、数字文件，比如说一封邮件或者是一个网址啊，或者是一一个网页为 PDF 格式的时候呢，只需 command 加 P。然后再按一下 Command 加 P， 按两次，它就自动成为一个 PDF 文档了。如果你经常需要进行这个取证工作的话，那这种操作呢，可以减少很多这个呃使用键盘啊、呃、使用鼠标去点选的这个时间。那呃具体的这个获取这个扫描文档的这个流程呢？呃，在咱们这个第一个阶段，去获取这个阶段呢 ，David 给的建议是这样的：首先，你自己要有一个专放纸质文件的一个收件箱，一个 inbox。也就是说，当你拿到一个纸质文档的时候呢，呃，通常都不会马上就去处理啊。我们不会说你收到一个发票或者一个账账单，马上就给它扫描到自己的这个呃。电脑里面，那这样的话，万一一天你收到呃收到六七六七份这个纸质文档，就把它这个，呃马上就成为这个电子化的话，你这一天基本的工作效率肯定会很低。那他的建议就和这咱们说的 GTD 一样，你要留一个这个纸质文件的收件箱，当你收到这个纸质文档的时候，先放在收件箱里面，然后呢，每一天或者每一周用一个相对固定的时间。啊，来处理这些文档，将其扫描，将其 OCR， 然后保存。那这样的话呢，你可以有效的这个将自己的时间控制好啊。比方说，可以用每个星期星期五下午的一个小时来做这个事儿。做完了以后呢，咱们就下班了。那啊，也可以把每一周的这个时间或者每一天的时间呢，相对来说固定掉啊。那这个呢是第一个，就是要有一个纸质文档的一个收件箱。它第二个工作流程呢是，他的建议呢是要有一个 action 的文件夹 ，action 就是之后要进行操作啊。也就是说，文咱们纸质文件有个收件箱，呃，数字文件呢也应该有一个收件箱。那你可以把你的数字文档这个获取的截图啊，或者是这个呃。这个保存为 PDF 格式的文档呢，先统一放在这个呃收件箱里面啊。之后呢，我们再对它进行第二步操作，也就是处理。好的，那现在呢，咱们就来这个，接下来咱们就来聊一聊这个呃无纸化的第二个步骤。刚刚我们说的是第一个步骤获取，第二个步骤处理。扫描的已经 OCR 处理过的这个 PDF 文档，呃，它已经经过了这个获取的阶段。你如何对它进行处理呢？呃 ，David 给了几个方面的一些建议。首先呢是命名方面的建议，就是如何为这个文件取名字。其次呢是保存方面的建议，就咱们如何把这些文件呢保存好。呃，那实际上呢，最主要的建议就是这两块啊，我们一块一块来说。因为之前的这个 PDF 的获取，你其实已经将这个文字已经做好了 OCR 识别，另外呢，这个图片处理的这些环节呢也经过了。那接下来比较重要的就是命名。那首先为什么要这个说命名很重要？因为我我自己也有过这种经历。就是在这个刚刚用电脑的时候呢，经常会呃没有这个文件分类的概念。你当这个一些文件，比如说网络上下载的图片，啊、呃，甚至是一些音乐或者是其他的一些文档呢，都全部堆在一起，然后堆到一个程度之后呢，就随便建一个新建文件夹，然后呢把所有的文档全部扔里面。啊，或者稍微有点秩序呢，还会给这个新建文件夹取个时间啊，比如说二零一二年六月一日啊，那这个都算规范的了。那一段时间以后呢，可能就会出现很多，比如说二零一二年六月一日文件，然后二零一三年一月一日文件，二零一四年二月二日文件。那这些文件夹里面的文件呢，实际上是非常混乱的。那基本的你都没有概念，哪个文件哪个有用，对你当下有用的文件现在放哪儿，你直接没有概念。然后甚至更过分一点的话，是打开这个文件夹里面的文件名字全部是、AA、A A A B B B C C C D D D， 那这样的话呢，你根本就用都用不了，更不要说让它变成一个你有用的这个数据库了。所以呢，命名非常重要。那 David 呢？呃，给了这个几个建议，就是说，首先你取的这个名字呢，必须要这个自己能够看得懂。然后他的一个标准呢，就稍微再严一点，就是假设这个文件名老年人都能够看得懂啊。比方说，你的这个文件名叫这个新建文件夹，你实际上除了当事人自己谁都看不懂，甚至当事人事隔一两星。星期以后再来看，他自己也看不懂。但是如果你这个文件取名为“甲公司收款记录回复邮件”，啊，那这样的话呢，任何人看到这个这个文件名呢，就知道这个东西是什么东西了。那其次呢，就是一定要包含一段日期，而且这个日期呢要放到首行，也就是说。比方说，你是在二零一三年五月五日收到了刚刚说的这个甲公司收款啊、呃、这个回复邮件这封邮件的，那当你把它保存为这个 PDF 文档中，把它的名字就取名为二零一三杠零三， 03, 呃，二零三杠零三， 03, 呃，不好意思啊，这个前鼻音后鼻音又出问题了，啊、呃，重新再说啊。你可以把文件的前面的日期呢，呃，先标注为二零一三零五零五， 5, 啊，或者二零一三这个横杠零五横杠零五下划线，之后呢，再是你的这个文件的名字。那这样的话呢，以后再查询的时候，你就可以按日期，就很清晰的看到哪个文件是发生在什么时间段的。那为什么要把这个文件的日期放到首行呢？实际上和咱们这个计算机的这个呃排序的这个呃方式呢是互相吻合的。因为如果我们是通过这个把日期放到首行的话呢，在排序的时候呢，可以自动按日期或者按文件名排序，就可以把呃这个不同时间段的这个。相应的文档呢，清晰的分类出来了，所以呢，这样的这个习惯呢，也建议大家养成。第三，他给了一个建议，就是全部都是小写，不要分大小写。啊，对我们中文呢，当然就不需要去考虑这个这个细节。那所以的话呢，像刚刚的那个例子，就是啊，二零一三横杠零五横杠。甲公司收款记录回复确认邮件这样的文件名是最标准的一个文件名。那呃，有没有什么办法可以快速的来这个命名文件或者是修改文件呢？这里呢，我还是推荐两个 Mac 终端 i 呃 Mac 终端 OS 操作系统下的两个常用的方式。第一个呢是借助一个第三方的一个软件。一个应用叫 Text Expander， 好，第二种方式呢是使用这个呃系统自带的这个 a t o Meter， 就是机器人呃批处理啊、呃、自动处理这样的一个系统工具。那先后说一下吧 ，Text Text Expander 呢是一个这个可以将我们的这个某些键盘的这个呃。啊、呃，设置一些键盘的这个快捷键，然后呢，呃，按下这些快捷键之后呢，就可以执行一长串的这个相应的这个对文字的这个文字处理、编辑，或者是对文件的命名。简单的来说，我举个例子，比方说，你可以在这个 Text Expander 里面呢设置这个两个逗号跟一个 D A， 呃。呃、uh, ，D A Y 啊、uh, ，day 这样的一个设快捷键呢，是当前这一天的日期，就是二零幺三杠零五杠零六啊， 06, uh, 这样的一段日期。那你可以把这个快捷键设成，呃、uh, ，这个两个逗号之后呢 ，D A Y。那当你对这个文件进行重命名的时候呢？按一下回车，然后输入这个快捷键两个逗号 day， 它就会自动输这一天的这个准确的日期，然后呢，你再进行修改就行了。当然，甚至还可以用它来回复邮件或者设置一些文呃这个需要大量重复操作的这个文文本啊、呃。那这个软件我们今天不在这里详细说，但我要说呃这个软件呢，如果你经常需要用电脑去写东西，非常的值。啊、呃，超值啊！然后它可以为你节省非常多的时间。那另外一个工具呢，是使用系统自带的 Atomator， 就是这个机器人批处理。呃，那比方说我们要对这个30个 P D F 文档设置它的这个呃文件的排序呢，是这个呃按日期，日期排完。排完以后呢，再增加这个零幺、零二、零三这样的后缀名，啊、呃，那也可以用这个批处理的方式，啊、呃，那设置为将选中文件按一定的这个规范来进行批处理，那将它重命名为某一个呃具体的文件名，然后后面跟上零幺、零二、零三，依次跟上这样的后缀，那通过这个 Atomator 机器人呢，就可以直接实现了。呃，因为咱们播客的形式呢是用语言，所以不太好描述。而且这个 a t o m a t o r 呢，要说起来呢，实际上也够专门做上几期播客。那以后我们再详细再说。大家如果自己对这个 iOS 的呃这个不是 iOS 啊，对 Mac 的这个呃系统感兴趣呢，可以自己打开来研究一下 a t o m a t o r 非常实用。我自己呢随时在用。好，这个呢是进行文件命名的工具。接下来呢，说一下这个存储。对这些文件进行保存呢，实际上非常的重要。因为我们很多文档在获取的时候呢，可能你只有一次机会啊。比方说这个文件，啊，借越来的某一份重要的文件，你将它扫描了，然后呢保存到自己电脑上。那事隔两三年以后。或者一段时间以后呢，这个扫描的文档坏了，也就意味着你已经彻底的丢掉那份文件了，因为你不可能再获取到原始的。比方说，因为这个地理的问题、原呃时间空间的问题，你是无法再获取到这个原版的那个文件的。那这样的话呢，如果没有存储好，导致这个存储文件丢失的话呢，就是非常重大的损失。呃，所以 David 呢，他给出了这个一些处理方法和一些工具。那但在开始之前呢，他给出来了两种这个呃思维方式，或者说两种对文件运用的这个思维方式。一种呢叫这个 Hunter 猎人，一种呢叫采集者 Gather Gatherer。这两类人是什么人？就跟我们这个他的名字是一一对应的。比方说咱们这个原始人，他也分成这两类人，但是通常是以男人作为猎人，以女人作为采集者啊。那猎人呢去干什么事儿？他目标很明确，啊，呃，我就有一个具体的这个目标去把这个事儿办了，办完以后呢就就完了，啊，所以呢他通常的文件都不会进行这个专门的分类和整理。他只是在需要的时候，去调用这个文件，啊，然后呃，处理完了以后，他也就不管了。那采集者呢，通常就是会把文件分门别类、放放的很很整齐、很清晰的这样的一类人，叫采集者。嗯、呃，那两种人其实区别还是蛮大的。通常的猎人这种类型呢，会用这个 tag， 会用标签的方式进行文件的最基础的一些整理啊，会用活用这个搜索功能，其实上就够了。那采集者呢，会将自己的文件的这个信息库建得很具体啊，很全。呃，首先呢，你要知道自己是哪一类人，自己呢是一个做完事儿就完的这个猎人型的风格呢，还是一个 gatherer， 还是一个采集者的这个风格。那确定了以后，你才可以说。那对于我自己呢，我已经很早就下过结论，我自己是一个采集者，啊，我会把自己的这个资料库呢整理的很清晰，啊、呃，所以呢猎人呢我就不在这儿进行介绍了啊，这个这个方法就不多说了。那如果你也是一个这个 gatherer 啊采集者，呃，他有一些建议 ，David 的建议，第一呢就是。别用第三方的，别用第三方的这个软件，而是用这个文件夹保存的方式，因为这个第三方的软件呢，总有它的这个一些一些毛病啊，那也会面临着这个软件升级更新或者其他的一些问题，你呃，往,往往会出现你在其中一个软件中呢，对自己的文档进行整理之后呢，就很难再进行更换。你很难切换到另外一个开放的平台来进行操作，所以他的建议呢是最好不要用第三方的这个软件，而且呢，如果直接用 PDF 文档的话呢、呃，啊 ，Mac 系统本身呢实际上可以通过 iTunes 呢添加一些这个 tag， 添加一些标签等等的一些方式啊，那另外呢是这个，呃。就是使用采集的这呃使用文件夹管理的一些优势了啊，它它这里提的实际上是一些优势，比方说呢这个呃文件夹的这个寿命呢是绝对是系统有多长的寿命，它就有多长的寿命，它不会被面临更新。嗯、呃，其次呢还是可移动化，因为我们这个如果你将比方说吧，将自己所有的 PDF 文档。都封装到了这个一个名叫或者现在已经有的这个文档管理的数据库啊，比如 Mac 平台上的这个呃 Devon Think 这个这个软件 Devon Think 啊、呃，也是一个呃咱们的这个朋友爱别克推荐的这个一个一个高端高价位啊、呃、复杂高学习成本的这样的一个应用啊，如果你放到那个应用里面。你实际上以后如果要在手机和这个平板电脑上查看你的这个 PDF 文档呢，稍微会麻烦一些。当然，对于技术达人来说也不太麻烦，但对普通用户来说呢，还是有一些复杂啊，或者开销呢会大一些。那这样的话呢，最好使用这个纯文件夹的方式来进行这个文件的管理。好的，然后这个关于这个文件的。呃，存储的思维方式呢？这两种，这个猎人式和采集者式，大家可以上网搜一下这两个，这两个思维方式的区别啊，是可以搜集得到的。第二层面呢，是关于这个对文档的这个处理工具。啊、呃，那这里的这个处理工具呢，我就简单提一下，就是首先他提到了这个快速。登呃快速这个通过键盘登录、呃，登录的工具啊、呃，比如说像这个 Alfred， 还有像这个 Qu Ser ver, Quick Server、Quick Server 水银，呃，这些工具我觉得说出来大家可能都不知道是干什么用的，因为大部分呢是是这个听咱们播客的朋友，并不是全部都是极客啊、呃，简单来说，这个就是可以让你的工作效率变得更快的，然后可以呃通过这个键盘。进行一些这个快速的这个文件处理的一些，呃，一些第三方的工具啊，只能说到这个程度了，不然的话就说深了，啊，因为 QuickSilver 这个水银这个工具呢，我原来在用 ，Alfred 的这个工具现在在用，那，呃，通过它呢，可以快速的找到、定位文件，对进行对它进行这个复制、粘贴啊等等这样的一些操作。啊，鼠标有的时候不用去操作都可以进行，所以，但这个我觉得又很难在播客的形式里面说清楚。好，那先说这么多。那另外呢，是可以又用,用一个工具叫 Hazel 啊 ，Hazel， 那这个呢是一个自动化流程处理的一个工具。简单来说呢，就是当你把文件的一些，比如说我放到一个文件夹里面，它自动 Hazel 呢就会像这个巫师的这个。扫帚一样替你自动去执行一个一个操作，比方说，你的这个音频文件放到一个 action 的文件夹里面呢，它会自动的把音频文件呢放到你的这个 iTunes 的这个资料库里面。但是这个提前是你需要进行设置相应的设置。呃，这些工具我也不多说了，因为比较比较极客一些处理的工具。那第三呢是管理你的这些电子化文档的这个工具，那这这个工具呢就多一些，啊、呃，它推荐了有三款，我自己呢在用其中的一个一个解决方案，推荐的三款呢分别是这个 YEP，Y-E-P，YEP，、e 呃、第二个工具呢就是 Evernote， 就是印象笔记，第三个工具呢刚刚提到这个 d e v o n Think， 那三个工具呢各有长短。这个 y e p 呢，是一个很多这个呃很多人都推荐的这个 PDF 工管理的一个主体的一个工具，那非常的实用，而且呢，它的功能也非常强，可以将这个 PDF 文档呢打标签呀等等很多具体的操作都可以执行。呃、但是它这。它的这个特点呢，也是一个封装型的，把文件呢装到它的这个数据库里面。那呃 ，Evernote 印象笔记呢，同样，那可以用它呢，在收费版的 Evernote 里面呢，可以直接来这个将 PDF 文档呢全部放到这个呃放到这个 Evernote 里面啊。每个月呢有一个 G 这样的一个容量啊。如果你的文档并不太多，实际上这个方式也非常好。嗯，另外呢是这个呃 ，Devon Think， 那这个工具呢就复杂的多啊，它的学习成本呢也稍微有点高啊。另外呢是把这个呃把这个、呃、文件的全部封装到这个 Devon Think 的一个呃数据文件中了啊，那所以呢。啊、呃，如果以后要切换文件呢，会显得复杂一些。但是如果你能够将它用好呢 ，Devon Think 呢是一个非常能够提高生产力的一个工具。啊，我自己呢是没有用，用过啊，觉得有点复杂啊。大家呢如果对这些工具感兴趣呢，去关注一下，啊，我们呃另外一个朋友啊，这个别克的这个电子书或者是他的博客都可以找得到相应的资料。但是最后呢，就是存储和备份，呃，就是对这个文件的这个具体的存储和备份。那存储呢分两种，一种呢是云端的存储，一种呢是这个本地的这个存储和备份。呃，这里呢，作者的观点呢是两呃，一定重要的文件呀、啊，一定要有一份云存储，一定要在这个啊、呃、某个服务器上有一份存档。另外呢，要在自己的这个啊、呃、这个物理物理终端上呢做好备份。啊、呃，实际上呢，我觉得呃对备份这个要求呢，怎么来进行这个着重的呃明确都不算过分，因为我自己也有过这个重要的文件保存在一个移动硬盘里面，然后损坏就再也打不开这样的这个悲剧。而且呢，这些文件呢都是这个，呃，收集几年的这个整理的一些资料啊，或者一些工作的文档啊，就损失呢非常的严重。那现在呢，这个磁盘的开销呢也越,越来越低了，所以呢，这个本地的备份呢，大家也会意识得到。但是我们也知道，这个本地的备份呢，啊、呃，还是会有一些风险，比方说这个自然灾害。啊，或者是这个你的硬件设备呢遭受了一些损失啊，或者是被偷了、被偷盗了啊，甚至是这个啊、呃、有这个物理上的一些损伤。那如果是在重要的文档在云端也有一个保存的话呢，那至少呢还有一份这个这个文件呢，是可以找得到的啊、呃。当然，他这个作者在国外嘛，所以他推荐的这个。呃，两个云存储的方案呢，我们自己有的朋友也有在用啊，啊、呃，一个呢就是苹果自带的 iCloud， 那 iCloud 呢可以存储一些这个文件，但对国内用户来说，现在速度其实挺慢的，所以呢、呃、这个是一个考虑。那另外一个方呃，另外一个云存储的方案呢，就是用这个 Dropbox， 那 Dropbox 呢呃，在文件储存的时候它。可以和你的文呃这个 App 呢直接进行对对应，另外你可以单独作为一个网盘来往上放东西啊。那这样的话呢，啊、呃，甚至还可以将某一个文件夹呢设置为开放式的，别人也可以访问的。那这样呢有利于团队工作。呃 ，Dropbox 呢，它可以购买这个购买这个网络的空间啊、呃，比如一百 G。一百 GB 的，一年大概一百美元左右，啊，这个啊，大概多少？呃、啊，可能不止啊，是多少？啊，我没有概念了。大家感兴趣呢，可以查一下。那对于我来说呢，这个 PDF 文件呢，我没有全部存到这个云端，啊，现在也还准备存一下。如果是这个本地的话呢，可以用这个，呃。就是咱们的这个常用的这些工具，电脑终端的工具，比如 Time Machine， 啊，时间机器，啊，或者一个叫 s u p e r d u b e r 的这个工具呢，进行整个硬盘的镜像备份，或者是文件夹的备份。但需要明确一个东西，就是 Dropbox 它不是一个备份。如果你要把文件放在这个网络上共享的话呢 ，Dropbox 呢只能算是一个镜像的一个空间啊，你对它的。d r o p b o x 的文件也需要进行这个定期的这个这个备份的，啊，对本地的备份，它有一个原则啊，就是 David 的这个原则呢，我觉得非常的有有启发。第一呢是要有每一个文档重要的文档要有三个不同的这个备份，就包含原始文件的啊。简单的来说就是，比如说，比如说你的原始的文件是放在自己的笔记本电脑上，这个是一份，那你有必要在公司或者家里的这个呃移动硬盘里面再放一份，这个呢是第二份，那有必要呢在离线终端，也就是在云端呢再放一份，那这个是第三份，这样的话呢，出现三个文件集体丢失的概率就特别小啊，除非是。这个全球僵尸爆发，呃，或者是这个外星人来袭，啊，通常都是最多呢可能损失掉其中的一份，或者最多损失到两份，你还可以保留其中的一份，啊，你这个云端呃本地存两份，云端存一份。第二个原则呢是，呃，需要告诉自己的家人或者同事要如何去查用，就是要。要有这样的一个紧急设置，呃，那这也是我需要去这个注意的一点。你比方说，如果这个我自己在外地出差，然后呢，自己家里的电脑这个移动硬盘里面有一个文档，我需要自己的这个亲人在家打开，把这个文件发给我。你至少我要能够说明得清楚这个情况，然后呢，要让他们知道这个文件放在哪儿。好，那这个也很重要。那呃，也建议大家就是，比如说，你可以和自己的这个家人或者好朋友有一个互相的一个约定，你的文件怎么放，他的呃，他的文件怎么放，互相之间有一个了解。啊、呃，万一出现紧急情况，自己无法这个呃获取这个文件的时候呢，别人也可以帮忙啊，信得过的人也可以帮忙。但是它第三个原则刚刚说过了，就是其中要有一个备份文件呢，必须是离线状态。那我觉得在咱们国内还需要考虑一个问题，就是说，呃，最好选择这个国外的这个网络存储啊，离线文件存储来解决你的这个文件保存的问题。因为国内的呢，啊，说不好啊，呃，可能会有这个一是有安全问题，二是呢这个。不太稳定啊，这个就不展开来讲了，大家自己，呃这个，呃，都懂的。好的，那这个呢是这个无纸化的第二部分，就是第二个步骤，就是处理。那接下来呢是无纸化的最后一个流程，就是如何来使用。那实际上呢，使用这个你已经扫描或者这个收集的这个数字文档呢，通常都是阅读或者呢将它这个发送给工作上的伙伴等等这样的一些使用方式。啊，那并没有太复杂的这个要求啊、呃，但这个 David 他也整理了。这个一些实际的一些，呃，一些工作的一些场景，呃，比方说我们实际在使用的时候呢，一般会有这样的需求：第一呢是查阅啊，第二呢是进行这个批注，第三呢是将它这个转发、转发、发送给别人。那对于查阅的这个需求呢，实际上只要能够正常的进行阅读就可以了，呃，那。因为我们之前在进行这个呃纸张文件的扫描的时候呢，已经对它进行了这个 OCR 这个文字识别，所以呢，对文字的这个差别啊、呃、查阅啊、呃，包括对这个文件名的正确命名呢，这个在查阅的时候都会直接影响到你查阅是否方便。呃，那对于这个不同的这个硬件呀。啊，查阅的方式不太一样。你比方说，我们最常用的呢，是在这个，呃，或者说，呃，以前用的最多呢，是在电脑终端进行查阅。那，呃，在这个 Mac 上呢，有预览工具；在 PC 上呢，也有一些 PDF 的这个阅读工具啊，或者是这个 Adobe 的免费的 PDF Reader 啊这样的工具，可以直接来进行查阅阅读。那对于这个。iPad 终端呢，实际上这个才是最适合、最实用的一个查阅工具。比方说，你可以将自己的这个相应的，通过刚刚进行这个，呃，前面两个步骤处理完毕的这个 PDF 文档呢，统一都放在自己的 iPad 上，然后随时可以调用。啊，这样的话，呃，就像之前这个 David 举的那个例子，啊，一个小推车推着的这个文档，呃，要。复印打印出一万多美元的这个文档呢，用一台这个 iPad 应该都可以放得下去啊。所有的文件呢，在那儿都有一个原版的这个一个保存。呃，那在 iPad 终端、iPhone 终端呃，这个移动设备上呢，可以使用这个两个工具 PDF Pen 和这个 Good Reader 这两个工具，那很实用啊，用它进行文件的这个阅读、查阅。是很方便的。那至于第二个使用的需求，就是做批注啊，对它进行批注啊的这个处理呢，在 iPad、iPhone 终端呢，就用刚刚我们说这个 GoodReader 这个软件，非常的好用。虽然它收费的啊，但是这个钱呢很值得，而且它是分成两个版本，这个 i, iPad 版一个收一个费 ，iPhone 版一收一个费，但对它的这个投入呢，应该是很值得。因为这个软件呢，可以对 PDF 文件进行直接的这个批注的操作啊，啊、呃，另外呢，也可以直接通过它来发送邮件等等，对它进行这个对外的转发发布。那 PDF Pen 那个工具呢，实际上我自己用的很呃，并没有用过啊，说这个呃精确一点的话，并没有真正去用过它啊，所以。不太发表太多的意见，但在这个电脑终端呢，实际上这个 Mac 终端呢，直接使用啊、呃、这个预览工具 Preview 这个工具呢，也可以对文件进行批注啊，可以画镜、换箭头、高亮文字，然后打上一段注释，这些基本的这个批注操作呢，都可以直接使用免费的这个 Preview 工具就可以做到了。然后，另外呢是可能很多人会有一个签名的这个这个操作方式啊，如何这个呃使用这些工具给文件签名呢？呃 ，David 教了一个办法，就是提前呢，你先将这个签名的这个数字文件先做好，就是简单来说，就是自己先用纸签一个名，然后呢，把这个签名文档呢。啊、呃，通过刚刚说的方法扫描到电脑里面啊，或者是翻拍到电脑里面处理一下，啊，那当你收到一个 PDF 文件的时候，要对它进行签名，就直接调用这个呃这个签名的这个文件，然后呢，将它使用这个呃预览工具呢，可以将这个 PDF 文档的调用你已经存好的这个签名工具，把它贴过来啊。呃，如果是在这个啊、呃、移动平台上啊，在这个 iPad 上呢，好像 P 啊、呃、GoodReader 支持这样的功能，但我不太清楚这个 PDF Pen 支不支持啊、呃，也没有实际去用过，因为自己这个小公司很少会要在、呃、iPad 上做签名回复的啊，所以这个这个操作应该是大老板或者大律师。经常会做的操作，因为我并没有经常去做这样的事儿，啊、呃，所以呢，能够在电脑的这个终端上，这个用 Preview 这个工具来进行签名就就够了。当然，最土的办法呢，你也可以通过这个啊、呃、一些图片处理的软件来做啊，但是前提是你已经有这个图片的处理软件啊，像 Photoshop 或者其他之类的，用它呢来进行签名的制作。啊，这个呢就是这本书的第三部分，关于如何使用。实际上，它整本书结构呢就只有三大块但是每一块呢，因为是电子书呢，就讲的比较的丰富。说一下这本书的这个一些数据啊，数据我们可能会，呃、啊，可以参考吧。它这本书一共只有两万七千字，字数呢非常少，并不多，大部分呢是图片和。这个视频，但它虽然只有两万七千字，却有着三十四段这个录屏的这个视频啊，就是屏幕录制的这个视频，然后有四个用相机拍摄的影片。那这三十四个录屏的教学视频呢，实际上每一个都讲得很精确。将刚刚我们这个前面的这三个步骤里面的很多操作呢，直接用视频的方式呢，都表现出来了。所以呢，这个是电子书和纸质书无法比的一个点。那纸质书呢，我们可以闻到它的墨香，但是如果在纸质书看到这些操作规范的话呢，你呃无法想象啊，这个可以将视频嵌入到纸质书里面。但电子书呢，它的这个优势呢，也是纸质书就比比不了的。这个是它的第一个特点。第二个特点呢，呃，这本书因为是律师写的啊，所以他对这个版权和这个一些知识产权方面的做法呢，就非常的呃规范。书里呢，呃，有一些图片，使用了一些图片，那最后呢，他所有的这个用过的图片。都标注了版权和出处啊，非常的具体，你可以看得到每张图片是从哪里，这个是授权的还是他买的，或者是自己拍的，你这个非常的这个呃完善。这个也是我们自己在进行呃这个工作的时候要注意或者要学习的一点啊、呃，和老外比的话就就很惭愧了。呃，第三呢是。书的前面呢是一段这个作者的介绍，呃，这个我不知道我写这一句是干什么用的哈、啊，那呃废话，任何一本书最前面都是作者介绍，啊、呃、好的，那最后呢是他这个书的附录呢收收录了很多相关的资源，像这个博客，他自己的博客，他自己的播客等等，网站等等。呃，这个是这本书的一些其他的一些信息。好的，呃，那最后这个 David 他在这个书的最后总结了自己的一个工作流，他自己的一个工作流程 workflow。他第一步获取是通过扫描文件和 action 文件夹啊，这个。把扫描的纸质文件呢放到一个电子的一个文件夹里面，然后再对这个文件夹里面文件定期进行处理。那处理的话，它分两种，一种呢是直接重命名，重命名完以后呢就使用这个叫 Hazel 这个软件呢进行自动的文件的位置的更改啊啊、呃，不用人去操作，它只需要改名字就可以了。第三步使用的时候，呢，它是。通过 iPad 来进行查阅的，也就是将这些文件呢统一的都放到 iPad 上，然后在电脑终端上也有。那我在整理这个这本书的读书笔记的时候，也在想我呢，啊、呃，我的这个工作流程应该怎么去弄呢？现在还在整理，之后呢，应该也会在微博上和大家分享。那我也想了解一下，就是大家听完刚刚我讲那么多啊，这个很啰嗦的这个。无纸化，你能听到现现在呀、啊，说明自己真的是对这个无纸化呢有一定的需求。你是不是也想一下，如果自己要实现这个办公或者学习无纸化的这个这个这个目标呢？需要什么样的工作流程和工具、和硬件和软件的配合？啊，你会怎么去做？呃，也也希望能够收到关于这方面的一些心得和感受，呃，欢迎大家呢通过这个微信公共平台来呃分享你的心得感受，那也可以通过微博给我留言啊，我的微博名叫爱大狗熊，当然也可以通过这个 iTunes 呢直接在呃狗熊话说的这个播客留言里面呢进行评论留言。啊、呃，当然也希望大家能通过订阅的方式呢来收听狗熊有话说。好的，那今天这一期很 geek 很极客的这个节目呢就录制到这里，谢谢大家的收听，生活、工作和苹果，大狗熊有话要说，咱们下期再见，拜拜。